0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个很想发大财的历史 Podcast。哟，大家早安，这里是鱼子由于上周跟上上周都没有更新，所以这周来还债，有很高的几率这周会有第二集，那就当这集是个暖身吧。喜欢我的节目，麻烦追踪订阅，并且留下五星评分，感谢各位。那我要开始了。每一年，《富比市杂志都会公布该年度全世界收入最高的人。除了做生意的人之外，大家最关注的就是各种名人跟运动明星了。运动明星除了本身的薪水、奖金之外，他们依靠代言跟经营副业，也可以赚进大把大把的钞票。而在运动员的排行榜上，篮球员跟高尔夫球选手各占山头。Michael Jordan， 也就是我们熟知的飞人乔丹，这辈子总计赚进超过600亿台币。老虎伍兹紧跟其后，科比跟贝克汉也可以赚进超过250亿台币。但如果把这份表单的时间拉长点来看，名单上的第一名总共赚到的钱会让这些现代运动员完全看不到车尾灯。他的名字一点都不好念，你大概听完也不会记得。但是出于尊重，我必须在此宣读他的全名。他叫做盖乌斯·阿普列尤斯·戴可利斯。西元104年，盖乌斯·阿普列尤斯·戴可利斯出生在罗马帝国的卢西塔尼亚行省，约略是今天的葡萄牙境内。由于他的名字真的太难念了。我之后就简称他为小戴。小戴出生在一个中产阶级的家庭，这一个行省盛产好马。不过罗马这个时候是黄金时期，没有什么外敌要打，所以最好的马全部都拿去当赛马了。罗马人跟今天的人一样喜欢看赛马，不过他们的赛马是马车，不是人直接骑在马上面。小戴在家乡耳濡目染，再加上他天赋过人。在还没成年之前，就成为了当地有名的赛马选手。小地方容不下大咖。小戴一成年，马上就收到了来自罗马城的邀请函，请他去首都当一个职业赛马选手。罗马城，当时的世界最大城，无与伦比的城市，会有无与伦比的运动。罗马的大赛马场可以一次容纳25万的观众。他们进场就为了看一场只有十分钟的赛马，跟早期的中华职棒一样，赛马队伍分成四队，小戴加入了其中一队，开始出赛。不久之后，大家就发现这个年轻人有一点厉害，他不一定是最强的，但他的比赛一定是最好看的。小戴喜欢在开赛的时候跑在队伍的后面。直到过了最后一个弯道，准备直线加速的时候，快马加鞭来个后来居上，然后以些为之差赢得比赛。观众最喜欢看这种从最后一名逆袭爬到第一名的戏码了。谁想要看那种一路碾压的无聊比赛？过不了多久，只要初赛名单上有小戴的名字，那场比赛的票就会秒杀。现场25万的观众全部就在等待这个男人今天要怎么开始他的表演。除了场上的秀之外，小戴也很懂怎么在场外开秀。他在成为明星之后宣布：“我要把我的天赋带到另一队去。”就这样，从绿队跳槽到了红队。因为绿队是当时的明星队，转去红队的话，他就是当之无愧的王牌驾驶。在罗马的赛场上，前三名可以得到奖金跟奖品。在小戴生涯参加的 4,257 场比赛中，他有 70% 的场次排在前三名， 3 5的场次得到了第一名。平均每参加三次就可以拿一次第一。数据不是我乱讲的哈，因为罗马人有把文献留下来，每一场比赛谁第一、谁第二、谁第三都写得清清楚楚。小戴不是跑得最快的那个，因为漫长的历史上有不少选手的胜率比他还要高。但他是跑最久的那一个。罗马时代的赛马一点都不安全，选手可以用尽一切方法让对手摔车，摔下车轻则重伤，重则死亡，因为他们的安全带就只是一条细细的藤蔓。发现要翻车的话，只能抽出小刀把藤蔓割断，跳车保命。小戴最厉害的地方，或许不是他的抓马制造力，而是他没有摔死的超强运气跟实力。小戴的运动生涯长达24年，在退休之后，他到罗马城郊外买了一块土地，在那边安享晚年。在这24年里面，他总共赚进了接近 3,600 万塞斯特提乌斯，这笔钱拿去买粮食，可以让罗马城的人民吃一整年，也可以拿去养世界最强的罗马军队整整两个月。换到今天，数字差不多是 4,500 亿台币。如果把他放上世界最有钱运动员的排行榜，他的数字会比第二名到第三十名的加总还要多。他就是当之无愧的世界最有钱运动员。好的，今天的故事就说到这里。喜欢的话，请订阅我的节目，并且留下五星评分。我们周三见吧，拜拜。